0: C'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, les Los Angeles Lakers ne disputeront pas les playoffs et ce sera donc le grand débat du jour de Time Out, le podcast de la réaction de l'équipe qui parle basket. Alors pourquoi évoquer le crash sportif des Lakers me direz-vous Eh bien tout simplement parce que l'arrivée de LeBron James l'été dernier devait permettre à la franchise californienne, l'une des plus prestigieuses du sport américain, de retrouver une place au soleil, pardon, playoff, un rendez-vous qu'elle manque systématiquement depuis 2013 et une défaite sèche au premier tour face aux Spurs de Tony Parker. Dans le coup jusqu'au All-Star, hein, les Lakers sont lâchés l'affaire juste après, minés par les rumeurs de 13 autour de Anthony Davis, qui partage le même agent que Libre James. Le bilan sportif après le nouveau revers à Toronto la nuit dernière 31 victoires, 37 défaites, 11e place de la Conférence Ouest. Le rideau est baissé, James va voir son temps de jeu diminuer. Un constat indigne pour une franchise qui a remporté 16 titres en 31 finales et qui se rêvait en futur rival de la grande équipe de la côte pacifique du moment. Les Golden State Warriors, double champion en titre. Pire, Yann, pire. Les voisins au les Los Angeles Clippers. Font mieux, bien mieux, bien calés dans la course aux play Alors, Yann, je te le demande, je vous le demande à tous, à qui la faute À Magic Johnson, le président des opérations basket À Luke Walton, le jeune coach incapable de gérer un effectif avec une méga star et des jeunes loups ou à Libron James lui-même qui a surestimé sa capacité à relancer une franchise impatient de jouer à nouveau le titre. Bref, pour répondre à toutes ces questions, nos trois spécialistes du jour ont affûté leur couteau et aiguisé leurs réponses. Liliane Trévisan, bonjour Lévi.
1: Bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes, euh, toujours très heureux d'aller faire un tour en Californie, même si c'est pour faire du Lakers bashing, mais bon, voilà, on est désolés.
0: Yann <rire> Nona, hello Yann. Salut Guillaume, salut Liliane, salut à tous. Et enfin Maxime Mallet en direct de New York, Maxime tout est moustillé par la chute de la maison Yellow and Purple, ciao
2: Max Salut, on n'est pas du tout désolé. On va, on va taper là où ça fait mal.
0: <rire> voilà, tout le monde est prêt pour un nouvel entre deux Alors on prend une grande inspiration, on s'installe confortablement dans son siège courtside au Staples Center. 3, 2, 1, début du Lake Show pause, pause, pause Bon, C'est l'expression à la mode, on ne va pas se mentir. Euh, on s'était tous dit euh, l'été dernier, euh, au moment de l'arrivée de LeBron James aux au Lakers, que ça allait relancer la franchise californienne, qu'elle allait forcément disputer les playoffs pour la première fois depuis 5 euh, ans. Et ben, en fait, on s'est gouré, tous, collectivement. La question, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que les Los Angeles Lakers, malgré l'arrivée de James, qui est supposément le meilleur joueur du monde, n'y arrivent pas Qui se lance
1: Allons-y. Euh, ah non, vas-y. Alors Plouf. déjà on peut se demander si notre niveau d'excitation et d'analyse n'était pas un petit peu faussé par euh, effectivement la personnalité de LeBron James qui sortait d'une de ses meilleures saisons en signant pour quatre ans aux Lakers pour la modique somme de 154 millions de dollars. Donc effectivement tout le monde se disait ben bah, voilà un joueur qui est le go to guy de la NBA tout entière, une bande de jeunes joueurs très talentueux, Lonzo Ball, Brandon Ingram, voilà ça va faire la maille, tout ça ça va être super excitant, euh, ça l'a été. Ça l'a été, puisque comme vous le rappeliez en intro, jusqu'à la trêve de Noël, je crois, ou un peu avant, ils étaient, euh, ils étaient à 20 victoires, 14 défaites, ils étaient quatrièmes de la conférence Ouest, et on s'est dit, ça y est, la sauce a pris, la mayonnaise a pris, euh, c'est bon, euh, les Brown James, visiblement, avaient du cœur à jouer avec les jeunes, essayer de les impliquer, etc. Bon, alors, il s'est passé beaucoup de choses, on peut, euh, je crois, partir sur deux angles, le premier, c'est que cette équipe, et là, on peut, on peut faire coucou à Magic Johnson en passant, et à Rob Pelinka. elle a été mal construite. Elle a été mal construite. C'est une équipe qui manque de. C'est une des plus mauvaises équipes de la ligue au shoot extérieur, shoot à trois points. Donc elle n'a pas de shooter patenté. Elle n'a pas cette menace-là. Elle en souffre beaucoup offensivement et puis bon, il euh, ne faut pas perdre de vue non plus qu'il y a eu une flopée de blessures hein. euh, j'ai fait un petit peu le compte des, des matchs qui ont, été marqués, des, qui ont été manqués alors Lebron en a manqué 17 ce qui n'est pas rien non plus pour un joueur de son impact euh, Rondo en a manqué 30 Michael Bislet 17 et Brandon Ingram 11 matchs ratés, donc tout ça l'un dans l'autre fait que les Lakers ont dû composer avec une équipe qui a rarement été au complet bon, j'essaye de prendre leur défense Guillaume hein. j'essaye d'être un peu l'avocat ah, mais du je, diable je, je me fais euh... voilà euh, je me fais bien voir et euh, donc du coup voilà ils ont, ils ont quand même des, des circonstances euh, atteignantes à faire valoir dans la mesure où, effectivement ils ont rarement été au complet ce qui n'aide pas à construire une euh, comment on dit, une alchimie d'équipe euh, voilà et après tout ça effectivement est parti un petit peu en quenouille il euh, y a eu des moments bordéliques comme après la défaite euh, c'était début février quand ils ont perdu à Golden State contre Golden State et où les médias américains ont rapporté avec délice qu'il y avait eu un clash énorme dans les vestiaires entre quelques joueurs et le coach Luke Walton. Alors, après, des joueurs, certains ont dit qu'ils en étaient venus aux mains, des joueurs comme Bisley ont démenti en disant non, non, on n'est pas venus aux mains, oui, il y a eu quelque chose, mais non, c'était pas grave. Après, enfin, voilà. Donc, après, tout est parti en vrille. Et on a, et, 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 l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas qui est capable de récupérer ça aujourd'hui, de, de faire en fait que l'apaisement revienne, que la cohérence revienne dans cette équipe. On ne voit pas qui va être capable de le faire aujourd'hui.
0: C'est ça, euh, Yann. Liane elle a raison. Cette équipe, elle a été euh, mal construite, mal pensée autour de l'Iron James Oui, je pense qu'elle a pointé.
3: Liane a pointé le, le principal défaut c'est euh, euh, le shoot. Or, aujourd'hui, on est à la NBA. C'est une ligue où on shoot beaucoup on shoot à trois points. Et les Lakers, je crois que c'est la 28e ou 27e équipe. Euh, Dans l'adresse à 3 points sur 30, c'est très difficile. Et puis ça crée un autre problème tout simplement tactique, c'est que ça ne permet pas à LeBron James d'exprimer son plein potentiel, puisque c'est facile, c'est entre guillemets facile de de resserrer dans la raquette, puisqu'il n'y a pas de danger à l'extérieur. Même si évidemment, quand LeBron James rentre dans la raquette... Voilà, ça, on s'écarte On s'écarte, oui, parce que c'est, c'est quand même un train qui vous arrive dans la figure. Mais néanmoins, ça pose, ça pose un souci, puisqu'il n'y a, a pas assez de scoring pour les Lakers. Donc ça, c'est, c'est un problème.
1: On, Ensuite... on, peut, on peut souligner, pardon Yann, que tu en parles, qu'effectivement, dans toutes les équipes où il a réussi, LeBron James avait toujours des super shooters à trois points à côté de lui. Ray Allen, Kyle Corver, uh, Kyrie Irving. Uh, voilà, il y a toujours eu dans les équipes de LeBron James des mecs qui assuraient à trois points. Et là, il n'y en a pas aux Lakers.
0: Il y a aussi la, la compatibilité, la question de la compatibilité, Max, entre euh, LeBron James et Rajon Rondo, euh, c'est pas forcément deux joueurs qui peuvent jouer ensemble, ils ont tous les deux besoin d'avoir le ballon en main, pour le dire autrement.
2: Ouais, c'est, c'est vrai qu'il y a un, un problème de comptabilité globale euh, et pour, pour euh, aller un petit peu à contre-courant de ce que tu disais au début, euh, je reviendais sur le, le papier que j'avais fait en début de saison en disant « De l'extérieur, le cocktail semble explosif ». C'était une des phrases et c'est vrai c'est que... Vrai? Euh, c'est, euh, je te c'est, l'avais rajouté, j'avais du, rajouté
0: du... dans le papier, c'est pour ça, c'est ma faute.
2: <rire> non, mais on, 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 on savait qu'il y aurait du spectacle, mais on ne savait pas s'il serait vraiment accompagné de, de résultats ou au contraire, ben, si on suivrait cette équipe qui est en difficulté. Et c'est vrai que, bah, que ce soit en termes de jeu, tu en parlais pour Lebron et, et uh, Red John Rondo, en termes de caractère, on a vu Michael Bisley qui a été uh, gentiment éjecté uh, avec un trade uh, des, des anciens qui n'apportent pas forcément uh, grand-chose. Il uh, y, a, y, a, y a ces problèmes de compatibilité, de, 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 de faire que tout va ensemble et. et et euh, donc oui c'est, c'est, c'est l'un des principaux problèmes on a l'impression qu'il n'y a jamais vraiment un collectif euh, un groupe qui a pris d'ailleurs euh, Zubac qui a été échangé euh, euh, début février euh, c'est parler, envoyer Lakers, des Lakers aux Clippers, s'est régalé de mettre un petit coup de si euh, aux Lakers après une victoire euh, contre les Knicks en disant, ah ben les, les Clippers ce soir-là avaient explosé les Knicks et ils s'étaient régalés de dire à la fin, ah ben vous savez des, des soirées comme ça, on en connaissait pas avec les Lakers, vous savez. Donc euh, voilà, il y a, il y a, il y a un problème de, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de, de vrai groupe quoi, qu'il y avait les Brown James d'un côté, des, des joueurs jeunes de l'autre, des anciens d'un, d'un troisième et, et que tout ça à jamais réellement formé une équipe.
3: Pour, aller, pour compléter un peu et hein, pour aller dans le sens de ce que disait aussi Liliane tout à l'heure euh, par rapport aux blessés et pour parler aussi de compatibilité entre joueurs, LeBron James fonctionnait euh, beaucoup mieux avec Lonzo Ball quand Lonzo Ball menait le jeu pour, pour deux raisons, parce qu'il tient moins le ballon que Rajon Rondo et surtout parce qu'il défend plus et il y a un chiffre assez, assez révélateur c'est que quand Lonzo Ball était encore aux manettes de l'équipe avant qu'il se torde la cheville et ça a mis fin à sa saison de manière très prématurée, les Lakers en défense étaient bien plus performants, ils étaient la septième équipe de l'NBA au, au point encaissé par possession, bon c'est un peu du du jargon, mais c'est, c'est significatif parce que dès que Lonzo Ball s'est blessé, depuis, les Lakers sont 27e à ce, même, à ce même classement. Donc ça a complètement bouleversé le jeu et ça a exacerbé tous les problèmes et la fracture qu'il y avait dans le groupe de cette équipe.
0: Quel est le principal responsable Maddy Johnson, qui est le patron aujourd'hui des Lakers, il a échoué à construire une équipe costaud autour de LeBron James, Liliane
1: ben on, peut, on peut en effet être très déçu euh, par la vision euh, aussi bien du jeu que de l'avenir que Magic avait pour cette équipe, euh, c'est quand même quelqu'un qui connaît le jeu, qui connaît la NBA, euh, qui la voit évoluer, enfin qui a été un joueur exceptionnel. Et on peut se demander en fait si le fait d'avoir réussi le gros coup d'attirer LeBron James, qui a été quand même vraiment un gros coup réussi, hein, on lui dit chapeau, euh, ne l'a pas un petit peu, n'a, n'a pas un petit peu poussé ce staff à s'asseoir un peu sur ses lauriers en se disant ça y est, on l'a eu, on a on, on a James avec nos gamins, tout ça. Euh, bah, ça va faire la maille, euh, voilà, on va mettre un truc excitant. Et ils ont recruté beaucoup de joueurs sur des contrats d'un an, euh, sans vraiment se. Ce... Se poser la question de savoir, avec en plus un jeune coach, donc euh, qui n'a pas forcément une autorité naturelle, une légitimité qui n'est pas encore euh, complètement euh, affirmée, avec un jeune coach, ils se sont pas posé la question de savoir comment ils allaient faire jouer ensemble des jeunes hyper talentueux, une superstar NBA, enfin une méga all-star NBA, euh, et puis des joueurs qui viennent comme ça s'ajouter, euh, peut-être se greffer un petit peu dans les intervalles, prendre le, le temps de jeu qui est à prendre En fait, on est, c'est très étonnant de penser qu'un stratège comme Magic Johnson, comme il il était sur le terrain, n'a pas envisagé ça une seconde. quoi. N'a pas envisagé une seconde de, de se dire, mais comment tout ça va se mettre en place et comment Luke Walton va me gérer tout ça
3: il faut mettre un bémol un tout petit bémol c'est que je pense que la vision de Johnson et Pelinka ne, évidemment ne s'arrêtait pas à cette saison puisqu'il y a le, le prochain marché des transferts et donc c'est plutôt là en fait c'est plutôt là qu'ils comptaient constituer l'équipe idéale autour des joueurs qui seraient encore là donc c'est, c'est un peu, c'était un peu le risque cette saison on s'attendait à voir les Lakers aller en playoff parce qu'en gros à chaque fois que LeBron James joue dans une équipe il va en playoff d'ailleurs la dernière fois qu'il n'a pas disputé les le LeBron James c'est en 2016. Cinq.
1: C'était il y a 13 ans. Je crois
3: que c'est, ça. c'est La sa première saison. Hein. Je crois ouais. que c'est sa première saison où donc c'est, c'est absolument exceptionnel, il a joué les 8 ou 9 dernières finales donc c'est inattendu, quand il arrive au, quand il revient au Cleveland Cavaliers il, vont, il va les emmener en finale directement alors qu'il n'avait pas joué les playoffs l'année précédente c'est, voilà, c'est quelque chose qui vient avec, avec le statut du joueur mais je pense que le management s'attendait à, à devoir faire une vraie équipe plutôt en, en 2019.
1: Oui sauf, sauf que le souci c'est effectivement, on peut effectivement faire valoir très justement que cette équipe à la limite, cette nouvelle équipe des Lakers c'était une expérimentation. C'était pour préparer le terrain à la saison suivante. Sauf que là, ils sont quand même en train de torpiller gravement leur saison, leur réputation. Enfin, il s'est passé des choses voilà, qui portent pas euh, l'image du club euh, vraiment euh, au nu, euh, à tel point qu'en NBA, des voix se font entendre en se demandant, euh, bah, est-ce que les Lakers sont toujours aussi attractifs qu'ils, qu'ils l'étaient auparavant
0: Est-ce que la vraie rupture, Max, c'est pas finalement ce coup raté euh... De, d'Anthony Davis au moment de la, la coupure du All-Star Game, c'est ça, elle, elle est peut-être là la vraie coupure parce que bah, tu y étais Yann d'ailleurs en, ils, ont été, ils, ont, ils ont battu les, les champions en titre les Lakers, ils ont été gagnés. Oui
3: on est le, le soir de Noël, euh, pardon Max hein, je, je, je te donne la parole après n'est-ce pas je euh, Le 25 décembre, hein, le, le match le plus attendu de l'année, c'est les Lakers qui viennent qui se déplacent à Auckland pour affronter les champions en titre et ils gagnent de, de 26 points, je crois que c'était 127 à 101, euh, ça a un peu marqué les esprits, euh, Kobe Bryant qui déclare un peu partout dans la presse que d'ici, euh, en un clin d'œil, les Lakers vont à nouveau jouer le titre. Ils sont à l'époque quatrième de la conférence. Tout va bien, sauf que ce jour-là, bah. Tout bascule parce que euh, tout d'un coup, LeBron James euh, se tord de douleur sur le parquet, il a mal à, à l'adducteur et on n'a jamais vu ça en, justement, en 13 ou 14 ans sur les parquets. Il n'a jamais eu une blessure comme ça, il va rater 18 matchs. Dans le même match, Rajon Rondo se, se fait une blessure au doigt, il se fracture un peu le doigt et il ne va pas revenir pendant pareil une quinzaine de matchs. Et tout a basculé euh, ce soir-là, ce,
0: ce jour de Noël. Et donc cette histoire de trade, j'y reviens, parce que tu as fait mmh, une oui. petite digression, mais... <rire> oui, blessure et... de Libron, et donc ce, ce, ce trade raté, manqué, où les Lakers sont faillis, enfin en tout cas c'est des informations qui, euh, qui nous sont parvenues, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à balancer toute leur équipe, tous leurs jeunes talents, Cal Kuzma, euh, Lanzombo, Brandon Ingram, en échange d'un seul joueur, Anthony Davis
2: oui, plus des, des tours de draft. C'est vrai que ce, c'est cet épisode-là où vraiment euh, la direction euh, Pelinka euh, Magic, c'est euh, c'est bien voté. Alors c'est vrai qu'on sait pas exactement comment ça a été euh, organisé. Ce qu'on sait, c'est que euh, Rich Paul est, est un agent. L'agent et ami de LeBron James, qu'il est aussi l'agent de Anthony Davis, et qu'il ont, il a mis sur la table cette envie de partir de, de Davis. Et donc, on s'est dit, c'est pour forcer la main de, de New Orleans des Pelicans avant la fin de l'année puisque Boston ne peut pas pour de, je ne vais pas détailler les raisons mais pour des raisons réglementaires Boston qui est l'équipe qui a le plus de, 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 d'atouts qu'elle peut envoyer à d'autres équipes ne peut pas euh, faire d'échange pour Anthony Davis avant euh, l'été prochain donc euh, ils se sont dit, bah, vu le timing c'est, tout ça est orchestré par euh, LeBron James, Magic, Pelinka. il euh, y a eu des, des communications assez limitées entre les deux des informations sur qui on en voit ou pas euh, Jenny Buzz qui est la propriétaire Maintenant des de Lakers a, a dit que en fait, les, les offres N'étaient pas exactement celles qu'on avait lues Donc c'est vrai qu'on a du mal à y voir très clair Sur, sur ce qui s'est passé pendant cette période euh, Ce qui est très clair pour moi C'est que pour l'instant le, le bilan de Magic Et de Pelinka il est nul Au sens où euh, ce qu'ils ont apporté et pour moi égal à zéro euh, c'est à dire que euh, le LeBron James il avait envie de venir il, je, j'ai pas l'impression qu'il aient eu grand chose à faire pour convaincre il avait envie d'être à LA, il avait envie d'être aux Lakers il avait plus envie d'être à Cleveland il avait pas forcément euh, non plus envie de retourner à Miami donc voilà c'était euh, c'est lui un peu qui a fait, qui a fait le choix de, de lui-même plus que eux qui l'ont convaincu de de quelque chose de de fou aux Lakers et donc depuis bah ce qu'ils ont ils ont ils ont rien apporté ils ont réussi aucune aucune transaction ou aucune signature marquante donc c'est vrai que avec en plus le flop de, de de cet épisode Anthony Davis qui a complètement euh, mis, euh, mis à l'envers le groupe et mis la tête à l'envers de, des jeunes ils, ils sont avec une pression vraiment de dingue l'été prochain c'est-à-dire que s'ils ne signent pas au moins euh, un grand joueur euh, ils, tout le monde va leur ironner et si jamais les Knicks arrivent à signer un ou deux grands joueurs je pense que la question va se poser de savoir comment les Clippers, hein, Max, hein, oui. ces dernières années
3: et les Clippers aussi Max hein, puisque tout le monde dit que Kawhi Leonard serait plus enclin à, à se rendre à signer chez les Clippers que chez les Lakers donc
2: ce serait... Oui, oui, oui. Non, mais mon point, c'était juste pour dire quelle est la, mmh. la franchise actuellement la plus maturée sportivement. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est l'index depuis, euh, depuis des années euh, très haut la main. Mais euh, si les Lakers euh, finissent la, la, la période des free agents de, de l'été prochain, les mains, les mains vides, sans personne d'autre que, que les brands euh, dans leur équipe parmi les, les top joueurs, bah, la, la question va se poser. Euh, je mettrai un bémol aussi sur les les qualité de Magic en termes de de management sportif, c'est un businessman qui qui a énormément de succès, ça on peut pas on peut pas lui enlever, mais on peut se souvenir que par exemple son passage en tant que coach avait été aussi court que que difficile et euh je ne sais pas si... Enfin, on verra, le, l'été prochain on nous répondra, mais il y a des doutes sur, sur sa capacité à être un vrai bon euh, président des basketball operations, comme ils disent en gros, euh, patron du, du sportif de la franchise.
3: Mais là où moi, j'ai, j'ai dû, je trouve qu'il y a eu une énorme erreur d'appréciation et de... dans la manière de gérer le cas Anthony Davis, c'est que euh, si on érobe Pelika Magic Johnson... On voit, être, enfin, Vous voyez ce qui s'est passé, il y a Anthony Davis qui déclare quasiment dans la presse qu'il va partir, donc c'est quelque chose déjà qui ne se fait pas, il a eu une amende pour ça, normalement c'est totalement interdit par les règles de la NBA. Donc si vous êtes les dirigeants de New Orleans qui ont tout misé sur Anthony Davis depuis des années, qui ont tout sacrifié, d'ailleurs le GM a fini par être viré à cause de cette histoire... Est-ce que, honnêtement, si vous êtes les Lakers, vous pensez que New Orleans va vous refiler Anthony Davis Moi, je pense que le, le management de, des, des Pélicans euh, a pris un malin plaisir à regarder les Lakers se ridiculiser en offrant euh, tout ce qu'ils avaient dans leur équipe, jusqu'au porteurs de serviettes et aux porteurs d'eau, et puis finalement, ils ont dit, ah bah finalement, on va réfléchir, en fait, et je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention de laisser partir Anthony Davis euh, aux Lakers. D'ailleurs, dès qu'une superstar euh, part dans de mauvaises conditions, quand elle n'est pas libre, historiquement, en tout cas dans la majorité des cas, elle finit dans, une autre, dans l'autre conférence pour ne pas que sa propre équipe ait à souffrir éventuellement à l'avenir de, de la présence de cette star dans, chez un concurrent. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une, une erreur, je ne sais pas si c'est de jeunesse ou d'appréciation, ou de... il
0: y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion de cette crise, clairement. À vous écouter, Luke Walton, l'entraîneur, jeune entraîneur, hein, 38 ans, qui a été drafté la, la même année que, que Lebron James en 2003, euh, est totalement blanc dans l'affaire il est euh, l'agneau sacrifié en quelque sorte On l'est... zéro responsabilité pour Walton
1: ben, zéro responsabilité je ne pense pas euh, après je ne sais pas dans quelle mesure euh, il est consulté sur les recrutements sur l'articulation de l'équipe je suppose j'ose espérer pour lui qu'il a son mot à dire euh, sur le choix des joueurs sur euh, le profil des joueurs etc euh, mais 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 je ne je suis pas sûr je suis ouais, je pense couper, pas. Mais
2: il y a eu une info ouais. qui est sortie disant que le, le staff euh, sportif les, les coachs avaient demandé euh, à la fin de la saison dernière de garder Brook Lopez et euh, Julius Randle les deux qui, qui sont partis donc je ne suis pas sûr qu'on les écoute
1: Beaucoup. Bah oui, mais je pensais que depuis ça, ils avaient peut-être évolué un petit peu dans leur façon de travailler, parce qu'on ne peut pas imposer une équipe à un coach. Enfin, je veux dire, même en NBA, c'est quand même pas. C'est pas la meilleure euh, garantie pour un succès euh, fou. Euh, Donc voilà, après, oui, il paraît que Walton est un petit peu débordé. Euh, bah, écoutez, il a 38 ans, comme le rappelait Guillaume, il a été drafté la même année que LeBron James, et il se retrouve avec un joueur sur les bras à qui personne. Voilà, personne ne peut rien imposer et personne n'a jamais rien imposé euh, qui fait tout tout seul, qui décide de certaines choses tout seul. Euh, pour un jeune coach qui n'a pas de crédit, qui n'a pas qui n'a pas grand chose à faire valoir, bah, c'est difficile d'affirmer une autorité. Euh, il est évident que bah, les jeunes voyant ça, bah, c'est pas c'est pas sûr qu'ils gagnent leur respect immédiatement. Et ensuite, on lui a beaucoup reproché effectivement de pas trop savoir utiliser ses rotations, euh, d'être parfois stéréotypé dans ses schémas offensifs. Bon voilà. On lui on lui a reproché pas mal de choses. On ne peut pas l'exonérer évidemment du marasme que représente le jeu des Lakers, puisque effectivement, en plus, le jeu est même pas plaisant. Il perdrait en faisant des matchs spectaculaires, envoyés, audacieux. Mais en fait, il présente un jeu qui fait vibrer pas grand monde, en fait, qui ne fait vibrer personne. Et donc, effectivement, on ne peut pas exonérer Et eux-mêmes.
3: Eux-mêmes ne vibrent pas sur le terrain. Lié à voilà. tu vois c'est une tristesse euh, incroyable. Tu, ouais. tu, tu ressens que les voilà. joueurs sont, mmh. sont absents, que LeBron James est frustré en permanence. Mmh. Euh, mmh. C'est Portes ouvertes en défense, c'est, un, c'est insupportable à regarder oui, en fait. Voilà. Hein, la plupart du temps, hein. oui, tout à fait. De, depuis, depuis qu'ils ont laissé tomber en fait.
1: Donc c'est pour ça, euh, Walton est forcément un peu responsable de ça. Il est quand même, c'est lui le maître du jeu. C'est à lui d'essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison. Mais on en revient toujours à la question euh, que j'avais soulevée au début. C'est qui est vraiment capable de remettre de l'ordre dans cette maison Qui est capable d'aller se planter devant un LeBron James, devant les jeunes joueurs, les stars de demain et leur dire, écoutez, maintenant ça suffit, arrêtez-moi ce bordel. Voilà, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez écouter le coach. Vous allez. Enfin, voilà, qui est capable de faire ça et Moi, qui... j'en vois qu'un, mais. Moi aussi, je pensais très fort à lui, mais on ne sait pas où il est. Il, fait, il est au Bahamas, il fait du ski. Il est, il est en Chine pour le tirage
0: au sort de la Coupe du Monde. Il est en Chine hein, pour a... le
1: tirage au sort de la Coupe du Monde, Tout c'est à fait. bien. Il y a encore des activités très basket, ce garçon. Donc, euh, oui, oui, euh, Kobe Bryant est une icône, et puis, euh, bon, il est... c'est quelqu'un d'impressionnant. Je veux dire, c'est quelqu'un d'impressionnant, même pour des jeunes joueurs qui se voient en futur star NBA. C'est évident qu'il a un caractère, euh, voilà, on ne lui parle pas comme, on... comme, 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 comme il ne veut pas, en fait. Je veux dire, il faut le respecter. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas solliciter euh, peut-être une expertise de Kobe Bryant ou, ou le faire venir, je sais pas, comme, comme conseiller auprès des joueurs ou j'en sais rien. Je sais même pas si lui, d'accord, d'abord serait très ouvert à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que quelqu'un remette de l'ordre dans la maison des Lakers et que c'est pas Walton qui va y arriver parce que visiblement euh, il est un, un petit peu débordé. Euh, et, et puis et il est
3: déjà annoncé, euh, déjà annoncé, je crois, en, en NCL pour hum. la saison prochaine. C'est que des rumeurs évidemment mais Bien sûr. en tout cas il a perdu euh, clairement la confiance de, euh, des dirigeants et alors notamment de Jenny Buss alors qu'il avait celle de, de, de Jenny, Jenny Buss ouais, qui oui. oui. Bus, hein, oui. et, maintenu et là, euh,
0: contre Magic
3: oui c'est ça et là, là pour moi il y a quand même un, un gros problème je pense, que, je pense que si les Lakers virent euh, Luke Walton comme tu disais Liliane on ne peut pas l'exonérer de tout mais euh, depuis trois ans qu'il est là donc il était venu avec sa position de top assistant aux côtés de Steve Kerr où il avait été champion à Golden State je pense qu'il a, il venait avec cette, avec cette aura et depuis qu'il est là il a quand même réussi, je veux dire, chaque année, sauf cette saison, à, à augmenter le bilan victorieux des Lakers, à recréer un petit peu de défense dans, malgré la jeunesse de son équipe l'année dernière, où c'était quand même un peu plus concluant de, de ce
0: point de vue-là. Surtout en fin de saison.
3: Oui, c'est ça. Et, et donc, le virer aujourd'hui, moi, moi je pense que ce n'est pas un bon choix. Et je pense que ça envoie un mauvais message. Ça envoie le message que LeBron James, c'est, voilà, c'est le patron. Et pour rappel, quand LeBron James donc, est, est revenu à, à Cleveland, évidemment, il s'est retrouvé avec David Blatt. Euh, je ne pense pas qu'on puisse taxer David Blatt d'être un mauvais coach. Il a fini par être, par être viré pour incompatibilité d'humeur et de, et de relations avec LeBron James, assez clairement. Il l'a exprimé par la suite. Quand il est arrivé à Miami, il y a eu une grosse différence en 2010. Hein, LeBron James, quand il constitue son Big Three avec Dwayne Wade et Chris Bosch, au tout début de la saison, euh, rappelez-vous, le, le coach à l'époque, c'est un jeune coach, plus maintenant, mais c'est Eric Spolstra. Et au bout de dix matchs, au bout d'une vingtaine de matchs, euh, Pat Riley, le président à l'époque, euh, ancien, euh, un ancien Lakers, légendaire euh, des Lakers, ouais. n'est-ce pas Raconte cette anecdote. LeBron James euh, tient une réunion avec lui et lui demande euh, de manière assez explicite... Euh, s'il n'a pas envie de, de revenir sur le banc, donc de virer Spoelstra. Et l'une des meilleures décisions de, de Riley, a été de garder sa confiance dans Spoelstra. Ça, c'était une manière de, de mettre James à sa place. Et je pense que les Lakers ont besoin de montrer que ce n'est pas James le roi et le
0: patron de, de la ville, en, fait. en tout cas pas encore. C'est lui, Maxime, le principal responsable de l'explosion en, en saison des Lakers
2: c'est toujours c'est toujours compliqué autour de, de LeBron James parce qu'il y a, y a ce qu'il apporte sur le terrain, il y a, y a son comportement dehors, son sa façon d'être leader. C'est c'est vrai que quand on va dire côté face publiquement, c'est quelqu'un qui va toujours tenir le, le bon discours. Il avait eu à l'époque Cleveland de retour à Cleveland des, des petites sorties sur les, les réseaux sociaux notamment qui visaient Kevin Love. On l'a un peu moins vu faire ça ici, donc euh, c'est vrai qu'il dit plutôt euh, tout ce qu'il faut. Euh, mais c'est vrai qu'on on se demande toujours en coulisses euh, de quelle manière il, il agit. Qu'est-ce que, est-ce qu'il s'intéresse un petit peu trop aux côtés euh, du management et qu'il sort de son rôle de joueur Est-ce que c'est euh, entre guillemets... Euh, euh, quelqu'un qui est euh, euh, un grand consommateur de coach. C'est vrai que, j'ai est, peur, comme j'ai euh, eu... Yann le disait, Spolstra est le seul à l'avoir survécu. J'ai cru voilà, que tu voulais que, dire euh... un grand
1: consommateur de coach. J'ai eu peur, Max. De coach, de coach. Non, <rire> non, non,
2: non, de coach. <rire> euh, donc voilà, il y a toujours cet aspect-là de, de, de qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui fait exactement aux coulisses qui n'a jamais été complètement euh, mis euh, mis en lumière parce euh, qu'il a, il ne le fait pas directement pas. en fait
0: parce qu'il y a tout un clan euh... exactement il a tout un Je clan trouve, une organisation ouais. autour de lui des proches qui le, le font à sa place
2: et... oui, oui, oui ouais. c'est, c'est ce qui rend aussi le, le, la situation un peu euh, un peu euh, compliquée un peu bizarre mais et on l'année où ils ont renvoyé euh, euh, David Blatt, pardon, où euh, ils l'ont renvoyé de, de Cleveland. Six mois après, ils sont champions. Donc, euh, c'est Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il vaut mieux lui laisser faire ce qu'il a envie d'être champion au bout du compte ou euh, ou essayer de le de le museler et se retrouver dans dans des situations un peu entre deux où on réussit pas vraiment enfin c'est 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 vrai que c'est c'est toujours ça a toujours été la question autour de LeBron James comment euh, comment le, le gérer euh, sachant que c'est un joueur qui a qui a un talent fou sur le terrain qui qui a une vision euh, quasiment de de coach une fois qu'il est sur le terrain mais qui euh, dépasse un petit peu son rôle euh, en dehors. La question
0: aussi qu'on a vue apparaître il y a quelques jours, une question euh, presque irréelle, et pourtant, hein, qui a surgi aux états unis si est-ce que les Lakers ne devraient pas finalement trader LeBron James bon, J'ai vu ça, ça, ça m'a fait écarquiller les yeux, je vois que vous écarquillez aussi les
2: vôtres, mais Uh, voilà. sur, c'est, ouais. ouais.
1: c'est Jeff Van Gundy qui a dit que, effectivement il y avait un processus de reconstruction à faire aux Lakers l'année prochaine, qui est une année cruciale. Que ce processus de reconstruction et finalement, serait très déterminant pour l'avenir de la franchise. Et il disait que dans ce cadre, aucun joueur ne devait être protégé et exempté d'un éventuel trade. Pas même LeBron James. Et effectivement, vu tout ce qu'on vient de développer, ce que vient de nous dire Max sur la façon dont c'est très compliqué de gérer ce joueur sur terrain, hors terrain et en coulisses, euh, on peut se poser la question de savoir effectivement euh, si l'autre gros coup que pourraient faire les Lakers la saison prochaine, c'est pas de se débarrasser de LeBron James. Mais bon, c'est évidemment... Euh... Ils pourraient
0: peut-être récupérer Anthony Davis s'ils offrent James en échange. Ah, c'est ça.
3: Mais là, je pense mais...
1: qu'il y a un deal, oui. Ouais. <rire> ouais, mais là, ils
0: auraient perdu deux ans, ça veut dire voilà. euh, renier tout ce qu'ils viennent de faire... Euh... Et on peut aussi
3: imaginer qu'un
0: joueur comme LeBron James ait dans son contrat une clause de no trade, en tout cas sans, sans son assentiment. C'était le, c'était le cas du contrat de Kobe d'ailleurs. Mm,
1: mm. Oui, il a signé 4 ans, hein, donc je pense qu'il a dû bétonner ça avec tous ses conseillers pour ne pas pouvoir se le faire mettre à la porte comme un malpropre, ce qui serait un échec cinglant pour lui. Euh, de se, de, pour LeBron James de se, faire, euh, à, enfin, de se faire lâcher par les Lakers, mais je pense qu'il s'en remettrait pas, il n'apprécierait pas du tout.
0: Ça a fait rire cette remarque de Van Gundy euh, Max aux États-Unis ou au contraire ça a été euh, débattu avec sérieux
2: Non, ça a fait sourire un petit peu, mais euh, disons qu'il y a une une vraie logique derrière ça. Par exemple, on on parle beaucoup d'Anthony Davis parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le top joueur qui a vraiment envie d'aller aux Lakers par rapport à d'autres dont dont on ne connaît pas les intentions. Euh, Mais par exemple, Anthony Davis, si euh, les Pelicans l'été prochain décident de l'échanger avec n'importe quelle autre équipe que les Lakers, Anthony Davis est les sous contrat jusqu'à, la fin de, jusqu'à l'été 2020 donc il est obligé de faire la saison dans, dans cette nouvelle équipe ça veut dire qu'il n'arriverait pas à Los Angeles euh, avant euh, 2020 avant le début de la saison 2020-2021 ce qui serait la 18 e saison de LeBron James donc euh, ça, fait, ça fait un, un horizon euh, très loin donc pourquoi ne pas euh, l'échanger avant et entamer une reconstruction euh, plus profonde de, de la franchise plutôt que d'attendre éventuellement euh, un an de, de plus euh, alors que le joueur va arriver à des, à des, des, des périodes de, de, de sa carrière où euh, bah, la production va, va forcément décliner donc ça c'est, c'était la logique de, 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 de cette idée de trade après personne n'imagine que ça va arriver voilà c'est euh, ce, ce serait tellement se renier par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils essayent de mettre en place que personne n'imagine cela possible aujourd'hui quel peut être l'avenir pour les Lakers Alors, Cette saison, on a,
0: on a compris, c'est terminé. On le disait tout à l'heure en intro, 31-37, le bilan à, à quelques matchs de la fin de la saison régulière, c'est, c'est évidemment mort dans une conférence Ouest extrêmement c'est, relevée.
1: C'est, c'est vraiment mathématiquement complètement mort. C'est euh... pas
0: complètement mathématiquement mort, mais... Oui. Euh, ils, ont, ils restent
3: 14-15 <rire> matchs, <rire> oui. ils ont voilà. 7 voilà. matchs ouais. de retard, retard. Sur,
2: euh, sur leur mmh. voisins les Clippers. C'est ça. Les Clippers qui sont aujourd'hui dernier, à la même époque. C'est...
3: Oui, le, j'allais dire, pardon, les Clippers sont à 39, 30, 39 victoires, 30 défaites. Vous vous rendez compte du niveau de la conférence Ouest, hein, pour se qualifier en play-off,
0: il faut être largement dans, dans le positif. Et donc, pour les Lakers, quel rebond la saison prochaine, espérer quelle, quelle peut être la stratégie qu'est-ce que, vous qu'est-ce que vous conseilleriez, je vais y arriver, à Rob Pelinka et Magic Johnson
1: bon, De gagner le
0: <rire> oui, je sais, toi, tu es persuadé qu'on, que les Lakers vont avoir le premier choix de draft Ils vont draft. tanker
1: la saison pour avoir le. Alors, je non, sais non, pas. mais là,
2: là, ils peuvent. Ils peuvent ils vont, vu qu'ils seront dans les, les équipes de la loterie, ils auront 2, 3 ou 4% de chance, a priori, vu là où ils vont terminer. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui sont. Euh, théorie du complot qui sont persuadés que bah, comme comme d'autres équipes euh, qui ont été très chanceuses, ce serait euh, pas étonnant que les Lakers aient comme par hasard euh, euh, le choix numéro un la, la saison prochaine pour euh, la prochaine draft. Voilà, tu c'est vois, le tu vois le mal partout. Ce serait, ce, mais après ce serait le, le meilleur moyen de, de de récupérer un top joueur très rapidement puisque euh, je pense qu'ils ont le numéro 1 ils récupéreront euh, Zion Williamson qui a d'ailleurs fait son retour euh, fracassant euh, la nuit dernière après sa petite blessure au genou avec Duke. Hmm. sa chaussure euh, ne s'est pas déchirée. Il a
1: changé d'équipementier ou il, <rire> il joue en pantoufles Non, non Nike ou... a envoyé
2: des gens en Chine pour ouais. vérifier les chaussures euh, et la fabrication. Et il euh, euh, lui a ramené une paire qui a priori était a priori un peu customisée. En titane. Et il n'y a pas eu de problème. hier
0: Outre euh, Zayn Williamson, quelques... Quel joueur, tout simplement, pourrait arriver à Los Angeles la saison prochaine Au euh, Lakers, j'entends pas au clip.
3: Ouais, le, le, l'évidence, c'est pour, enfin, pour moi, hein, le plus intéressant, c'est Kawhi Leonard parce qu'il présente... Euh, c'est compatible avec euh, LeBron James, Kawhi Leonard je, je vois pas pourquoi ce serait pas compatible. C'est, Kawhi Leonard, c'est euh, un des tout meilleurs défenseurs de la NBA, un, un excellent attaquant. J'ai, j'ai pas eu l'impression, même à son époque Spurs, qui euh, qui tirait euh, la, vraiment la couverture à lui. Et euh, en partant des Spurs, il a clairement, enfin, en décidant de partir, en allant au clash avec les Spurs, il a clairement laissé comprendre qu'il voulait aller sur un gros marché. Donc, j'ai vraiment du mal à imaginer, à moins que les Raptors aillent en finale ou créent la surprise, euh, qu'il reste au Canada euh, euh, l'année prochaine. Il est californien, hein, rappelons, donc... Euh, il a une maison là-bas. Euh, moi, ça me paraît le, le profil le plus intéressant. Pas quelqu'un qui va, qui va râler d'être
0: à côté de LeBron James. Peut-être, en tout cas, peut-être pas. Ils n'ont pas plutôt besoin, les Lakers, euh, outre euh, d'un meneur qui passe la balle, d'un intérieur un peu plus dominant que ne peuvent l'être euh, Javel McGee ou Tyson Chandler Ce
3: qui est sûr, c'est qu'ils auraient mieux fait de prendre Joachim Noah plutôt que Tyson Chandler. Hein. Mais bon, c'est avec mon c'est avis. Trop tard, ouais. <rire> Mais un intérieur dominant, oui, évidemment. Hein, tu as raison, Guillaume. Euh, Tu as raison, Guillaume. Mais je pense que l'enjeu, comme disait Maxime tout à l'heure, d'abord, ça va être de faire déjà un coup médiatique, entre guillemets, en en ramenant un nom, euh, vraiment, un des tout meilleurs joueurs, que ce soit Léonard ou que ce soit... Kyrie Irving, puisque vous avez pas, euh, il ne vous a pas échappé que les deux joueurs qui étaient en guerre se sont comme par hasard euh, Rabi Bauché, que ça a été largement médiatisé, euh, on s'est téléphoné, oh là là, je, je me sens triste pour ce que Villebron euh, nous a raconté Kyrie. Donc ça peut être un prélude, euh, je veux dire à une réunion, puisque Kyrie Irving a laissé la porte ouverte à un départ euh, à une, des Celtics. Et il y a évidemment le cas Kevin Durant euh, à Golden State. Puisque ça a toujours été un joueur un tout petit peu à l'écart de, de tout le reste des Warriors. C'est assez intéressant et autant, autant il a été très critiqué quand il a signé aux Warriors puisqu'on lui a dit bon bah c'est, c'est facile en fait, tu vas là où ils sont champions et tu vas, prendre te, tu vas prendre tes bagues. même Peu importe le fait il joue très bien, évidemment c'est pas la question, c'est un des tout meilleurs joueurs de la ligue, mais il a été Très critiqué pour ça. Je pense que ça serait mieux vu si demain, il décidait d'aller euh, euh, à la concurrence pour essayer de, de renverser cette équipe. Je pense qu'il y aurait une, une histoire à raconter autour de ça. Lebron et Kevin Durant sont très amis, hein, je crois, très proches. Donc, euh, ce n'est pas euh, inimaginable.
0: Max, tu souscris à cette euh, proposition de Diane. Tu prends ton téléphone, tu appelles ou... Magic
2: il y a beaucoup beaucoup d'options c'est de, de joueurs de, de grands joueurs disponibles l'été prochain il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'il y a d'autant plus de pression sur Magic et, et Pelinka c'est parce que il y a le choix quoi. Et on serait sur une saison où il y a très peu de, de grands joueurs disponibles bon ben voilà on comprendrait que ce soit difficile de, de mettre quelque chose en place pour en récupérer un mais là on a parlé il y a, il y a Durant il y a Leonard il y a, il y a Kyrie Irving il peut y avoir un Kemba Walker aussi un Clay Thompson des Marcus Cousins donc donc, euh, des, des joueurs disponibles, il euh, y en a, le, lequel aller chercher, lequel euh, euh, se, se fondera le mieux dans cet environnement et lequel aussi euh, sera prêt à, à y venir, ça c'est, euh, c'est beaucoup plus difficile euh, à identifier. Donc, euh, et Draymond si Green, euh, Draymond Green vient de. Bien, mais le, le... Pardon,
3: excuse-moi Max, Draymond Green, je voulais juste dire, vient de signer, comme tu, tu le sais, avec l'agent euh, de LeBron James.
2: Aussi, ouais. il y a aussi Jimmy Butler parmi les joueurs disponibles, euh, peut-être cet été, donc voilà, c'est euh, G- Guillaume Grimassin. bien ciblé et bien, euh, bien négocié, ça va être un, un vrai, vrai test pour eux, parce qu'il y a, y a des possibilités. Si t'appelles Magic,
0: t'es gentil, t'oublies Jimmy Butler hein, dans, la, dans la liste. Euh, avant de, de vous remercier pour votre participation à, à ce podcast spécial Lakers, je vais vous demander de noter, eh oui comme à l'école, sur 10, euh, la saison des Lakers Chacun votre tour, une petite note sur 10. Euh, Lily, tu commences.
1: Elle n'est pas finie la saison. Ouais, pour euh... moi, elle est terminée. <rire> <rire> oh ben c'est, 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 c'est effectivement très décevant. Hein. Ça vaut à peine la moyenne.
0: 4
1: Ouais, 4, 5 sur 10, 4. Allez.
3: Euh, moi, je pense que ça valait, euh, ça valait la moyenne jusqu'au. Enfin tant qu'ils étaient qualifiables en playoff euh, mais l'effondrement, l'épisode Anthony Davis, euh, la, la fracture du groupe entre James et les jo- et les jeunes euh, pour et moi ça ça descend pour moi ça descend à 3 voire 2 en fait parce que là il y, y a plus rien à attendre c'est 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 un effondrement, c'est un crash quoi, c'est c'est pas ce qu'on attend de, d'une équipe de de cette stature.
2: Max T'attends que je leur mette un zéro. Ouais, bien sûr. <rire> Allez, <hop. rire> zéro, non, quel chiffre t'es fétiche t'es de Max hein, pour ceux ouais. qui ne le sauraient pas. Plus ça <rire> va et puis il fait
1: froid en Californie. Hein.
2: <rire> c'est euh, non mais je, je suis d'accord avec le, ce qu'a dit euh, Yann En fait euh, euh, le résultat sportif Bon ça vaudrait un, un 4, 4 et demi peut-être en lui-même Mais il euh, y a eu tellement de choses autour Qui donnent l'impression que la franchise Est, est pas du tout dans une meilleure place Que l'an dernier au, au même moment Fait que ouais, c'est plutôt un 3 ou un 2 Que, que cette saison vaut Très bien, un bel mot de la fin, ce sera... Tu tu as donné une note, Guillaume Euh, Je la garde pour moi,
0: c'est personnel. 8 Il me reste à vous
1: remercier et je terminerai tout simplement par ce petit mot. "Kobe reviens vite. Merci